0: Você consegue dar um exemplo, por exemplo, dentro de um negócio é, de um risco calculado que, que, vamos dizer, o cliente pode ter, está dentro da operação, ele sabe que ele tem um risco, mas o fazer o contrário talvez inviabilize? Bem,
1: você está me pedindo para publicamente explicar aos caras como burlar a lei, né? não, mais ou menos isso que você está me pedindo, mas enfim... Não.
0: Sócio de um escritório poderoso com atuação nacional, presença em quase todos os estados brasileiros e uma equipe de mais de 100 pessoas, hoje temos o prazer de receber José Henrique Vigo. Prazerzaço, Zé. Seja é, você você bem-vindo tá aqui. Querido. Obrigado. Zé, me conta um pouco da sua história e por onde você começou.
1: Bem, né, eu comecei novo. Né? Uhum. Até uma história interessante, eu tinha 14 anos, uhum. aí eu falei pro meu pai, pai, eu queria ir trabalhar contigo no escritório. Aí meu pai falou, ah, tá bom, então amanhã você vai trabalhar comigo no escritório. Uhum. Aí eu fui com ele no dia seguinte trabalhar no escritório. Aí eu trabalhei, não foi tão legal quanto eu imaginava, uhum. cheguei em casa, no outro dia eu falei, olha papai, amanhã eu não quero ir no escritório, eu vou ficar em casa. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, 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 você <risos> começou ontem, agora você não para nunca mais. E olha a partir só. dali comecei aí a todos os dias no escritório com ele e eu trabalhava de assistente administrativo uhum. né naquela uhum. época é, trabalhei um tempo com ele depois cansei de trabalhar com ele fui trabalhar em outros lugares uhum. trabalhei é, em algumas empresas e comecei entrei numa a determinada época entrei numa área de recursos humanos uhum. aí trabalhei nessa empresa da parte de recursos humanos depois eu fui para uma outra empresa que já era uma empresa maior e entrei como assistente lá, uma empresa que fazia BPO, que é Business Processing Outsourcing, que basicamente terceirizava a folha de pagamentos de grandes instituições. Olha. Então eu trabalhava, essa empresa fazia essas folhas de pagamento de algumas indústrias e de algumas empresas grandes aqui de Campo Grande.
0: Depois de lá... E eu, você tinha 18 anos?
1: Tinha 18 para 19 anos, um pouquinho uhum. antes de eu entrar na faculdade. Aí, inclusive, eu, quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer administração por conta do trabalho uhum. e acabei me enveredando pelo direito eu conto essa história depois. Uh, e daí eu saí dessa empresa e fui trabalhar na Kepler Weber, que é uma indústria que existe até hoje em Campo Grande. Né? Fui participar do projeto de implantação deles uhum. e fui morar em Porto Alegre um tempo, em Panambi, para conhecer toda a estrutura e depois voltei. E aí fiquei é, alguns anos na Kepler Weber, fui responsável pela área de recursos humanos lá. Né? Entendi. E na Kepler Weber eu me formei em Direito.
0: Uhum. Né?
1: Logo depois que eu formei... Trabalhando em... na
0: Kepler. Trabalhando ou... na
1: Kepler eu me formei em Direito. Entendi. Né? E como eu me formei em Direito, na época eu queria ser tributário, tributarista. Uhum que na verdade eu tinha a ilusão de que todo tributarista era advogado bem sucedido. Né? Então todo mundo tinha essa ilusão na faculdade, ah não, você vou ser tributarista porque tributário é o que dá dinheiro. Né?
0: Entendi.
1: E aí o que acontece? Eu me reuni com os meus amigos, que eram uhum. amigos de faculdade para a gente montar a sociedade, e lá já tinha um que estava um ano na minha frente, que já era um tributarista, já estava já estudando Direito Tributário. Uhum. Aí nós combinamos falou, Aí não nós... sobrou vaga para você. Não sobrou vaga, <risos> não dá para dois
0: tributaristas, nós estamos começando
1: e tal. Você vem do recursos humanos, você já mexe com o direito de trabalho, você já é acostumado, conhece toda a rotina Sim. do departamento pessoal, da, da parte de admissão, demissão, enfim, todas, essas, todas as rotinas internas de uma empresa, cara, você tem que fazer direito de trabalho. Sim. Aí eu falei, ah, então tá bom, então eu vou fazer direito de trabalho, vou me especializar em direito de trabalho. E aí foi que eu comecei, quando eu saí da faculdade, fiz minha primeira pós-graduação em direito de trabalho. Entendi. Né? Depois eu acabei fazendo, eu fiz uma aqui em Campo Grande. Que foi uma pós que, que eu senti que não era tão aprofundado como eu gostaria.
0: Uhum.
1: Aí eu fui para São Paulo, fiz uma pós-graduação em São Paulo, em direito de trabalho, é, na PUC. Aí já bem
0: mais aprofundada. Bem mais
1: aprofundado e tudo mais. Eu, eu levei alguns anos para fazer, porque o custo era alto na época. Eu era um advogado indígena de carreira, era uma pós-graduação em São Paulo, eu tinha que ir quinzenalmente para São Paulo. Deslocamento. Não tudo. tinha ainda essa era virtual que nós estamos vivendo é hoje. É verdade. E aí. Eu fiz, um, eu fiz a, a pós-graduação e em seguida emendei no mestrado. Uhum. Já na pós-graduação eu passei no mestrado e fiz o um mestrado em Direito do Trabalho. Em Direito do trabalho, é, trabalho também. Lá em São Paulo, na PUC. Sim, é. né? E aí foram cinco anos indo para São Paulo toda semana, que foram dois anos de pós-graduação e três anos de mestrado, indo semanalmente, praticamente, para São Paulo para fazer as aulas. Entendi. Né? Aí eu terminei o, o mestrado, voltei para Campo
0: Grande. Né? Uma correria danada, é da né? ah, bastante imagina, correria. Fazer e uma, foi uma logística época e se organizar em agenda tudo para fazer tudo isso, né? E uma época de
1: bastante correria, porque quando você está começando na advocacia, né, você hum. bate o escanteio, cabeceia, faz o tudo, fogo, né? você né? faz tudo, né? Exatamente. Bem diferente de hoje, que está mais tranquilo nesse ponto.
0: Com certeza, com certeza. Então, a área que você mais atua é o direito do trabalho. Exatamente, é isso é o foco, eu sei que o teu escritório é grande, o teu escritório tem é, várias pessoas, mas o que você toca a pasta, vamos falar assim, do direito do trabalho, é isso.
1: É, é, minha primeira especialização foi direito do trabalho, né? hum. hoje a, a, minha, a maior parte do meu tempo é no direito empresarial de um modo geral. Hum. Não só é. no direito do trabalho, mas também no direito societário, que é uma, uma especialização que eu estou fazendo agora, mas também na parte tributária, nas rotinas do dia a dia, uhum. porque hoje eu estou como sócio administrador de um escritório. Entendi, né? Meu escritório é... hoje tem quase 100 pessoas trabalhando. Entendi. Então ele é uma empresa. É, ele, ele, é funcione, funciona, né? ele funciona como uma empresa. Né? Então a gente administra pessoas, a gente administra as finanças, a gente administra toda a problemática de uma empresa com 100 colaboradores. Exatamente. Né? Então, é, hoje eu, eu estou mais envolvido com o direito empresarial. Por é quê? Isso. Porque o direito vem avançando, Neto, né? e eu acho que a gente pode falar disso também mais para frente, mas o direito vem avançando no sentido de, de interligar todas as áreas. né uhum. Então, por exemplo, hoje eu, eu me formei e fiz especialização em direito de trabalho, mas a gente já tem uma equipe multidisciplinar que cada um tem a sua... É, especialidade entendi. e na minha função de sócio administrador eu estou muito mais envolvido com o negócio
0: com a gestão com a
1: gestão com o relacionamento uhum. principalmente com o relacionamento no relacionamento com o cliente entendi. do que na prática do dia a dia ali na op na operacionalização, operacionalização do exatamente. Negócio, né é, eu, eu gasto muito mais o meu tempo
0: hoje na gestão e no relacionamento entendi Entendi. E é a parte que você mais gosta de atuar? O que que você, o que que você mais dentro do direito aí e dessa gestão? Ou qual que é a tua afinidade realmente, que você gosta de estudar e que você gosta de, de praticar?
1: Bem, é, o direito de hoje já não é o mesmo de 15 anos atrás, que foi quando, quando vocês eu me foram... formei. Uhum. Eu me formei em 2005. É... Na verdade, o, o que a gente faz no escritório hoje já não é a mesma coisa que nós fazíamos há cinco anos atrás. Olha só. Uma boa parte da operacionalização já não é a mesma que nós fazíamos em 2019, porque a pandemia veio e acelerou muita coisa. Né? Isso não é segredo para ninguém. Mas, antigamente, o direito ele era muito mais é, artesanal, vamos assim dizer, uhum. e hoje ele não funciona mais assim, hoje ele é muito mais prático, mais automatizado, isso não significa que ele é pior ou melhor, ou melhor especificamente, mas ele mudou. Uhum. Né? Então, hoje, o direito está muito mais relacionado ao negócio. Uhum. Né? Hoje, os nossos clientes, a gente faz questão de frisar isso, se você olhar lá no nosso site, no nosso portfólio, está lá, nós fazemos sempre questão de fazer parte do business pleno cliente. É entender o negócio do cliente para poder orientar ele da melhor maneira possível. Então, Entendi. se eu vou atender o neto, eu preciso entender como funciona o negócio dele, o que é o negócio dele, o que, que ele vende? o que, que ele produz, o que, que ele comercializa, quais são as problemáticas que ele, que ele vive, que ele enfrenta, para eu Entendi. poder dar para ele a
0: melhor assessoria jurídica possível. Entendi, você então pega do, 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 vamos dizer assim, ele tem que entender todo o processo, de onde começa, de onde termina, qual que é o objetivo, todo o negócio, que você entra dentro do, do, da empresa, do cliente, resolvendo soluções de, de diversas formas, não só num determinado é, é, é ajudando na evolução, no crescimento, que todo negócio nasce com o objetivo de crescer. Perfeito. E é assim que entra o teu, teu teu negócio, e é assim que vocês enxergam o, o melhor atendimento, vamos falar, empresarial. Quando, quando o cliente contrata o escritório uhum. para
1: resolver um problema já instaurado, porque eu tenho um processo, eu estou com uma ação trabalhista, eu tenho uma demanda tributária, a análise da, da situação é muito mais técnica. Uhum. Então você vai atuar no processo da maneira técnica, utilizando as brechas que a lei, que o processo dá para tentar satisfazer o interesse do seu cliente. Entendi. Quando você é contratado para uma, uma advocacia mais consultiva, mais preventiva, né, aí o olhar é outro.
0: Entendi. Porque
1: daí eu vou entender o teu negócio para dizer, olha, isso aqui você está fazendo de uma maneira que você, não, que você pode fazer diferente e fazendo diferente pode te custar mais barato. Ou ainda, melhor, ou, mais mais,
0: eficiente, né?
1: ou ainda que não te custe mais barato, pode te gerar menos risco. Uhum. Né? Ou então eu posso enxergar ali uma série de oportunidades tributárias,
0: uhum. né?
1: que é um nicho de mercado grande hoje, enxergar a oportunidade tributária do cliente. Porque se é prestador de serviço é de um jeito, se é comercializa alguma coisa é de outro, se é indústria, indústria é outro, uhum. né? se é uma área, por exemplo, do comércio é de um jeito, se é uma outra área é de outro, se é alguma coisa... Mais voltada. Portes de empresas. Tudo isso, tudo isso faz a, Muda também. Tudo né? isso faz diferença.
0: Uhum. Então,
1: entender isso me proporciona fazer uma advocacia um pouco mais precisa. É Entendi. muito comum a gente, e como a gente atua com uma gama grande de empresas, é uhum. muito comum a gente dividir experiências. Então eu chego para você e falo, Neto, eu tenho um cliente que, parecido contigo, olha, ele fez isso, 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 isso. Por que, que você não tenta? Uhum. Né? Ou sugere esse tipo de coisa. Olha, nós fizemos para um cliente isso, isso e isso, isso. Por que, que você não faz? Você já tem cases de Vários sucesso cases.
0: por ter um escritório tão grande com muitos clientes você consegue direcionar melhor. né? Com, com cases. Tanto né? é que é muito
1: comum lá no escritório a gente vive indicando. Indica é, alguém que mexe com gestão de pessoas, indica alguém que mexe com finanças, e, e, indica alguém que mexe com crédito, indica alguém que mexe com um engenheiro do trabalho que mexe com... Um, enfim com os laudos e com o que precisa ser feito então é, é, o, isso é muito comum lá também a gente faz esse intercâmbio aí entre os profissionais que a gente tem
0: vários parceiros e a gente indica para todo mundo exatamente e aí né você é uma pergunta que eu tinha que praticamente você já já respondeu que na tua visão como assistência jurídica pode ajudar o empresário? Eu acho que desse jeito que você comentou, né, entrando em todos os pontos aí da Sim. da empresa dele. É entender
1: né? o negócio do cliente para poder oferecer para ele as melhores oportunidades. Eu acho que esse é o ponto da assessoria jurídica moderna, né? Porque senão você só trabalha no processo, uhum. né? Porque esse cliente é um gerador de processo, é um cara que faz. É, que não atua de acordo com a legislação, acaba sofrendo o processo depois e aí você vai só, simplesmente fazer a defesa. Né? E aí é. você vai tentar consertar o problema né? e nem sempre você ah, consegue.
0: Aí você já tem um problema, Sim, você está tentando já tem consertar. Um problema consertar. E, e, consertar. E, e era uma das perguntas que eu tinha também, se era melhor atuar na prevenção ou remediação, que já também... Sem claro, dúvida né? é
1: muito melhor atuar na prevenção.
0: Com certeza.
1: Na verdade é o seguinte, é, muitas vezes é, o empresário tem que correr o risco, mas ele tem que correr o risco calculado. O né? um aranhado jurídico brasileiro hoje é um dos maiores do mundo. Né? O Brasil uhum. tem uma gama de, de, de leis enorme. Uhum. Né? Se você for seguir às vezes todas as leis, você uhum. viabiliza uhum. o seu próprio negócio. Exatamente. É, e isso é uma realidade, nós não podemos Sim. ter medo de falar nisso. As pessoas falam assim, ah, eu não sigo tudo. Não, Mentira, 99% do empresariado não segue 100%, 100 da sua regra, mas, senão o cara não sobrevive. Né? Entendi. Mas é importante você conhecer aonde você está se arriscando, aonde tem um ponto de fragilidade, o que você pode fazer para mitigar aquilo ainda que você não consiga entregar daquela forma, Entendi. ou o que você pode fazer diferente para suprir aquela falta ou aquela ausência de, de, de procedimento que você não está conseguindo fazer.
0: Entendi. E, e é o que você falou, risco calculado. Você consegue dar um exemplo, por exemplo, dentro de um negócio é, de um risco calculado que que vamos dizer o cliente pode ter, tá dentro da operação, ele sabe que ele tem um risco, mas o fazer o contrário talvez inviabilize e ele vai um pouco pro risco, mas tendo noção do tamanho do risco que ele está tomando, né? Bem, você está me pedindo para publicamente explicar aos caras como burlar
1: a lei, é né? mais ou menos não, isso que você está me pedindo, não, mas enfim... Não, você não pode comentar. É, não, olha, é, tem, tem, tem várias formas, sabe? Eu acho assim, ó é, vou, vou dar um exemplo das questões tributárias, que eu acho que é o que é mais comum hoje. Uhum. Né? Às vezes, é, o empresário não paga o imposto, uhum. não paga o tributo, vamos dizer, não necessariamente o imposto. É, mas ele também não precisa tirar uma certidão negativa num determinado período. Sim. Então ele pode, teoricamente, confortavelmente, ficar um período sem recolher o tributo. Uhum. Isso significa que ele não deve recolher, que eu estou orientando a fazer isso? Não, não estou dizendo isso. Mas depende. Tem muita empresa que, que aloca dinheiro do tributo para um investimento.
0: Naquele determinado momento. Naquele determinado
1: momento e depois... Volto os olhos para o tributo e ver, bem agora como é que eu vou resolver porque eu gastei esse dinheiro que eu não deveria gastar aqui.
0: Uhum. Mas
1: isso aqui que eu implementei na minha empresa fez ela faturar mais, fez ela crescer mais e agora eu tenho recurso para pagar. Sim. Eu posso negociar, eu posso ter, esperar um refis.
0: Uhum. Né?
1: Não, não é <coughs> segredo também que no Brasil existe essa cultura do refis. Muita gente deixa de pagar o tributo
0: esperando vir o refis depois. Sim. Né? É... E que às vezes naquele momento, o que nem se falou, é, pontuou um caso específico que naquele momento era interessante ele não destinar o recurso para aquele fim, do que era o tributo que ele não deixa de dever. Só que nesse momento eu destinar esse dinheiro para uma compra de equipamento que vai dobrar o meu faturamento, vai até tornar mais fácil eu pagar aquele tributo num segundo momento, né?
1: Perfeito. Seria seria um, um exemplo, um exemplo, né? Mas hoje, do
0: que seria um risco calculado, calculado. dentro do negócio Exato. E, e, vamos dizer, fazer uma coisa é, é, não correta, ilegal, Perfeito. mas dentro de, de um risco é, hoje,
1: hoje você já tem alternativas uhum. com relação a essa questão, de ah, eu desviar o dinheiro para fazer outra coisa. Hoje é, o equity está muito avançado, quando a gente fala de equity, a gente fala de financiamento. Entendi. Né? Seja o financiamento público, uhum. seja o financiamento privado, né? As modalidades que a legislação trouxe é, recentemente uhum. proporcionaram um aumento muito grande, muito significativo do crédito brasileiro.
0: Entendi. Né? É, Zé, é interessante você tocar nesse assunto. É, equity. Eu tenho ouvido cada vez mais as pessoas falarem de equity, mas eu realmente não entendo ele. É, não entendo e eu imagino que o nosso ouvinte também não entenda. Então eu queria que você explicasse de forma mais é, que, que, que a gente compreenda o que seria o equity. Bem, a gente, fala, a gente ouve falar muito de equity, de private equity. Uhum.
1: Né? Equity numa tradução ao pé da letra seria o mais próximo de financiamento. Uhum. Né? E, e, e existe uma vontade do governo brasileiro, e aí não estou aqui falando uhum. bem ou mal, mas existe uma, uma, uma vontade do brasileiro de migrar a matriz econômica brasileira. Uhum. É, hoje, antigamente a matriz econômica brasileira ela era feita pelos bancos públicos. Hoje, Sim. grande parte ainda é. Caixa Econômica, Banco do Brasil, DS do, exatamente.
0: Do crédito dentro do país, né? Exatamente. Mas
1: existe uma vontade de se mudar, de, de, de migrar esse crédito que motiva e que financia tudo o que acontece no país, dos bancos públicos para os bancos privados. Entendi. Em 2019, teve uma alteração legislativa que proporcionou a figura, por exemplo, do bancário individual. Hum. E com isso, várias instituições financeiras, inclusive algumas de fora, começaram a operar no Brasil fundos de investimentos... Como é... assim bancário individual? Desculpa, atrapalhei a... A, a, gente, a, gente, a gente costuma dizer que é a legalização do agiota, vamos dizer assim. Entendi. Então eu, por exemplo, posso montar um banco individualmente uhum. e emprestar dinheiro para o neto a juros. Uhum. Coisa que era legal, ilegal antes, só as instituições financeiras poderiam fazer.
0: Uhum. Né?
1: E depois da permissão da figura do bancário individual, eu posso fazer isso. E, e isso fez com que muitas instituições financeiras viessem a trabalhar no Brasil.
0: Né? Hum. E esse... Então abriu o e... mercado, um mercado. para vários bancos Exatamente. entrarem no país para
1: várias instituições financeiras uh -huh. né? só Não bancos, só bancos né? tipo... fundos de investimento, private equity, eu poder emprestar dinheiro para você uh -huh. Hoje existe várias modalidades, por exemplo, aqui é Crafty, que não vou entrar no, 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 no mérito, mas por exemplo eu posso juntar eu, o neto e mais três amigos, cada um vai investir 100 mil reais, nós vamos fazer 500 mil reais, e nós vamos emprestar esses 500 mil reais para um, um estranho e vamos cobrar os juros. Aí a gente montou um fundo
0: uhum. né, de
1: 500 mil reais e nós vamos financiar a atividade empresarial de uma outra indústria, de uma outra empresa ou de um outro parceiro. Uhum. E vamos cobrar juros disso. Em vez de você pegar teu dinheiro e colocar numa aplicação, você faz um empréstimo. Sim. Tá, isso hoje é perfeitamente possível. Né? É, e esse financiamento privado, ele tem fomentado e motivado muito mais, o, principalmente o micro e pequeno empresário. Entendi. Né?
0: Porque você tem muito mais crédito na praça, você tem Sim. muito mais opções. Né? E, e isso tudo combina ali no, 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 no equity. Eu tinha uma, 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 uma noção que o equity seria é, algum tipo de, de, de valorização ou de... É, cálculo do valor de, de, da empresa, alguma coisa, não tem nada a ver com isso, né?
1: Não, é, é que assim, é, equity nos Estados Unidos é uma coisa, uhum. né? E no Brasil a gente traduz ao pé da letra, seria outra. Entendi. Né? Quando você fala de valor de empresa, você está falando do valuation. Sim. Né? De quanto aquela empresa vale, de quanto aquela empresa custa, uhum. né? É, que são coisas um pouco diferentes. Né? São correlatas, mas são diferentes, né? Então, quando a gente fala de equity ou de private equity, por exemplo, é, é, é financiamento privado. Né? Quando uma sociedade anônima ou uma empresa que faz um IPO hoje, você vê várias empresas fazendo IPO. O IPO é a abertura uhum. do capital na bolsa.
0: Eu acho que batemos sim. recorde esse sim. ano né, de Record, abertura. esse ano,
1: tem fila para o ano que vem já inteiro, muita empresa querendo fazer. Entendi. Por que, que a empresa Entendi. faz isso? Porque em vez de eu, eu quero crescer,
0: uhum. eu
1: preciso de um investimento alto. Uhum. Eu já estou estruturado, eu já sou grande, eu já tenho condições de me transformar numa SA. Porque uhum. a problemática da SA, fazendo um parênteses, é, é a gestão. A administração da SA exige muito mais da empresa do que uma empresa normal. Entendi. dizer, de uma limitada, por exemplo. Então eu já tenho tudo isso preparado. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o valuation da minha empresa, minha empresa vale tantos milhões e eu vou, em vez de eu captar esse dinheiro do banco, eu vou no mercado captar esse dinheiro oferecendo ações. Entendi. Então olha, eu estou oferecendo a ação da minha empresa a 10 reais para o mercado, para o público Sim. em geral.
0: Quem, Quem quiser, quiser comprar,
1: comprar compra.
0: Né? Que Será... é uma vantagem para o empresário porque ele não, não, não se endividou, Tipo, assim, eu não tenho que pagar essa conta, alguém comprou. E esse destino, acho Exatamente. que na carta de intenção, né, Isso, você dá, já dá todo escrito gente, que... A, a gente tem exemplos, por, por exemplo, se você pegar é,
1: a Reddor de São Paulo, acho uh -huh. que é um exemplo né, clássico, a gente pode falar porque é totalmente público, Reddor fez o seu IPO uh -huh. e alavancou mais de um bilhão de reais. Olha só. E na carta de intenção estava lá, olha, tantos por cento desse valor nós vamos reinvestir na empresa... Tantos por cento vão para os sócios, tanto por cento vai ser feito isso, isso e isso.
0: Uhum. E
1: assim que eles captaram esse valor, uhum. eles já começaram a fazer aquilo que estava na carta de intenção. E eles acabaram de comprar recentemente um hospital aqui em Campo Grande.
0: Entendi.
1: E pagaram 260 milhões de reais no hospital. Olha com só. dinheiro, provavelmente, desse Dessa, IPO. Desse IPO. Exatamente. Então, eles, em vez de eles irem no banco pegar o dinheiro uhum. e pagar juros para comprar, o que, que eles fizeram? Abriram na bolsa, fizeram um private equity. Sim. Né, fizeram uma captação de
0: recursos privada. Sim.
1: Né? E, e fizeram e, e com isso se ele consegue
0: uma expansão da empresa Sim. e todo mundo que investiu o cara quer realmente é isso o objetivo é depois yeah. talvez negociar essas ações e tal tudo. mas o, o, o caixa da empresa fica mais sadio e a empresa não tem que é, vamos falar diferente de um financiamento, de um empréstimo alguma coisa captado num, numa instituição financeira, talvez você teria que devolver em algum momento isso e esse não é o caso num num IPO, num, Exato. num private equity, dependendo de como que é a composição. E hoje tem inúmeras formas, não só o IPO, mas outras formas também, né? Sim. Hoje qualquer empresa pode fazer é, private equity.
1: Uhum. Uma empresa limitada hoje, ela pode dividir, se transformar numa limitada por cotas e vender essas cotas. Uhum. Né? Em vez de eu pegar dinheiro no banco, eu quero pegar dois ou três sócios a mais na minha empresa e eu quero que essas pessoas coloquem dinheiro. Entendi. Né? Né? Ou então, a gente tem empresas aqui que são clientes nossas lá, que já estão passando por um processo um pouco mais avançado. Né? Uhum. Então eram lá 20, 30 sócios, hoje são 50 sócios e eles estão deixando de ser uma limitada e vão passar a ser uma sociedade anônima de capital fechado.
0: Olha, então né? Uma SA de capital fechado. Exatamente. Exatamente. Então o
1: que é uma SA de capital fechado? São um grupo de pessoas uhum. né? que, são, que é fechado, não é aberta para qualquer um entrar, existem regras para poder entrar, sair, etc. E são todos investidores. Em vez de eu pegar o dinheiro no banco, eu pego o dinheiro de mais pessoas privadas, coloco essas pessoas como sócias da empresa e faço a empresa crescer com isso. Isso não significa que é a SA de capital aberto ou fechado, não possa tomar crédito com o banco, com instituição financeira. Entendi. Pode normal, como Pode. qualquer outra empresa, a grande maioria tem. Sim. Né? Mas muitas vezes, para um investimento de grande monta, Uhum. Né? A alternativa é o IPO mesmo. Ou a divisão, por exemplo, de uma sociedade limitada por cotas e
0: etc. Tem várias formas de se fazer isso. Porque depende muito da estratégia e do destino que você vai dar para o recurso. Perfeito. Talvez não seja, não, não compete dentro da estratégia você pegar um crédito com um prazo para pagar dentro de... 60 meses, é, 4 anos, você não vai conseguir fazer o que você precisa dentro da estratégia se você absorver isso aí como, como é, ter que botar no, no tua, na tua conta de caixa mensal aí, né? Sim.
1: É porque os juros. Né, acaba de, e às vezes você tem investimento a longo prazo. Uhum. Você tem investimento a 10 anos, investimento a 15 anos, Sim. e você vai pegar dinheiro no banco para pagar 15 anos de juros, acaba não compensando. Exatamente. Né? Então, às vezes compensa fazer dessa forma.
0: Entendi. E, pô, que, que papo legal, que eu gosto disso, é um tema que eu gosto e, e você tem bastante noção. Isso tudo você tem estudado nessa, é uma especialização ou uma pós-graduação que você está fazendo de direito societário? Eu estou fazendo uma,
1: uma especialização, uma pós-graduação, na verdade é um LLM, uhum. né, em direito societário no INSPER de São Paulo. O hoje é uma das instituições mais reconhecidas do Brasil e do mundo, tem vários prêmios internacionais, e eles usam uma metodologia de Harvard, que é a metodologia do estudo de caso. Uhum. Então, todas as nossas aulas, a gente tem uma matéria, a parte teórica, a gente estuda a legislação, mas a gente tem o um estudo do caso prático. É tipo né? um case. Hein? Um case mesmo, então uhum. a gente estuda os cases. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu estou fazendo um LLM em Direito Societário, mas eu tenho uma aula de Finanças, eu já tive dois módulos de Finanças, ah, que eu cozinhei a cabeça para conseguir aprender. Imagina! Porque não é fácil. <risos> é. advogado não aprende a fazer muita conta na faculdade, então eu tive aula de Finanças, uhum. eu tive aula de Economia, né? é, existe uma matéria hoje que é muito relacionada e está na moda e, e tem tudo a ver que é Direito e Economia. Porque está absolutamente
0: interligado. O, o, até para orientar melhor o cliente, você precisa ter noção, tipo, ó, o cara te entregou um balanço, você tem uma orientação. Para que caminho exatamente. vai seguir, né? Então isso. a economia... A, a, se eu pegar economia... um valuation de uma empresa hoje,
1: se eu pegar... É, eu sei o que é o EBITDA, eu consigo entender o que é a empresa, os valores e tudo mais. Então, e, e, e para eu poder te orientar juridicamente, eu preciso entender isso. Se eu não entender isso, eu não vou conseguir te orientar
0: aí volta bem e fecha com, com, com o tema que a gente está lá desde o começo que é o teu escritório hoje está preparado para entrar dentro da empresa e orientar da melhor forma possível de, do começo ao Exato. fim e dependendo do porte da empresa talvez o, o caminho para ele é fazer um private equity é, um, dependendo do que ele quer avançar onde ele quer ir é, para onde ele quer chegar por isso é interessante você saber é, bem todo o business planner do cliente, né? Hoje, é, todo empresário é, precisa se atualizar. Uhum. Eu acho que a,
1: a palavra de ordem do empresário moderno hoje é atualização. Uhum. Por quê? Hoje você tem tipos societários diferentes e novos que surgiram então, por exemplo,
0: Dá semana Deus.
1: passada, retrasada, teve uma lei uhum. que alterou, que excluiu a IRL. Então, todo mundo quer a IRL, vai deixar de ser a IRL, vai virar a SLU, que é Sociedade Limitada Unipessoal. Uhum. Né? Isso é uma alteração que veio... É... SLU. Isso é uma Você alteração que veio na medida provisória 883. Uhum. Né? Aí depois essa medida foi convertida em lei, foi criada a SLU. E uhum. agora, nessa nova lei que saiu agora semana passada, a SLU vai substituir todas as EIRELs. Uhum. Então, o empresário precisa estar muito atento, atento a todas né? essas mudanças. porque Existem mudanças dos tipos empresariais uhum. e ele precisa entender se aquele momento é melhor para ele continuar como ele está ou se adaptar à nova regra. Uhum. ou se ele cresceu e precisa mudar, ou se ele cresceu mais ainda e ele pode a, a, se, a, se valer
0: de um, um tipo societário que seja mais vantajoso, vantajoso para ele. vantajoso para ele naquele exato momento, ou, ou não no exato momento, mas para onde ele quer caminhar. Exatamente. Né? Aí uhum. ele tem que se
1: atualizar e estar tá atento a todas as questões de mercado e financeiro, principalmente no mercado financeiro,
0: uhum. porque
1: são linhas novas de crédito surgindo a todo momento, são operações surgindo a todo momento, são opções surgindo a todo momento. Né, eu posso fazer private equity, eu posso fazer um financiamento, eu posso fazer, é, dividir e fazer por cotas, eu posso tomar crédito de pessoa física, eu posso fazer várias coisas. Né? Além, coisa. da, além das linhas é, tradicionais que existem hoje de BNDES, FCO. Que, é, ainda, que matriz, ainda estão na matriz. Que estão na matriz. matriz. Mas na você tem um crédito hoje que concorre com um preço muito. É, vantajoso, com taxas Já muito vantajosas. Já na matriz tipo.
0: privada, saindo da é, matriz exatamente. estatal. Você
1: tem instituições privadas oferecendo crédito com, com taxas muito atrativas, dependendo do caso, até melhores do que se encontra nesses bancos públicos. Olha só. Aí você tem as suas questões de mercado, de estratégia de mercado, de crescimento, você tem as questões tecnológicas. Uhum. Né? Agora você tem LGPD, que chegou para valer. O que é LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados. Hum. Né, que chegou também, e aí é um tema para para um outro podcast, porque ah, é bastante coisa que deixamos de... para um próximo. Exato, mas, mas uhum. chegou também, Olha entendeu? Assim. Então, a, a palavra de ordem é, é se atualizar. Uhum. Né? E a minha advocacia de cinco anos não é a mesma de hoje, não vai ser a mesma daqui a anos. E o
0: empresário também tem o que estar atento é e acompanhando coisa. as coisas, porque às vezes ele faz a coisa, é, ele está tantos anos no negócio, que ele fazia de uma forma, e que hoje teria jeitos melhores, mais vantajosos, Exato. financeiramente, burocraticamente de se fazer a mesma coisa, né? E é muito comum, Neto, você vai às vezes no empresário e fala assim, aí o cara olha e diz,
1: poxa, mas o cara lá vende tal coisa a tal preço, eu não sei como é que esse cara faz isso, como que ele consegue, eu não consigo, mas aí você vai olhar, o cara tá enquadrado no tipo societário certo, o cara tá tomando crédito mais barato que ele, o cara tá fazendo compra de uma maneira diferente, o cara tá atento às questões... É, mercadológicas, ele não tem passivo, não tem ação trabalhista, não, se, não tem ação tributária, ele está limpo. Ele, tá, tá limpo ele e aproveitando, está
0: extremamente organizado e aproveitando, aproveitando as oportunidades. Aproveitando as
1: oportunidades que aparecem. Entendeu?
0: Aí ele consegue comercializar um produto por um uhum. custo menor, porque talvez tenha o enquadramento da tributação dele... É, ele o compra com mais prazo, ele tem crédito, ele
1: compra à vista, então uhum. ele paga mais barato. Né, o cara está comprando a prazo para vender a prazo. Ele está comprando à vista para vender a prazo. Ele tem um spread maior, ele tem uma margem maior. Está uhum. né, fazendo uma taxa de juros, está praticando uma taxa menor.
0: Ele tem uma tributação diferente. Ele tem uma tributação porque diferente. Porque está mais antenado ele tá mais e antenado, conseguiu... Ele tá às vezes tem um escritório igual o teu orientando <risos> ele, ele tá de Ele está recuperando forma. crédito tributário, que é muito comum. Que hoje também tem, tem, tem várias pautas disso. Exatamente. Né? É um mercado hoje de recuperação de crédito e tributário, eu... porque tem muito crédito sendo pago errado. Muito tributo sendo pago de maneira incorreta. Pagando em duplicidade ou indevidamente, Exatamente. né? Exatamente. Se cobrando indevidamente sobre outros, né? Exato. O
1: emanharado. O, o emanharado jurídico, o jurídico o tributário brasileiro é algo assim surreal. Entendi. Entendeu? É um dos piores. Se você conversar com, com um tributarista, nem ele. Às vezes, tinha um professor que ele falou assim: Olha, eu tô aqui dando aula de direito tributário para você, mas nem eu entendo como funciona a tributação no Brasil. Estou explicando para vocês aqui como é que é, isso aqui. O, o, mas eu. O, impossível, superficialmente
0: impossível, o que eu entendo, né? Tudo né? tem que ser estudado ponto a ponto. E tem mudanças muito e a sequenciais todo, a todo momento a todo que, você, o que você sabia o um ano atrás já não é mais agora, Exato. né? E, tudo. e tem muita pauta sendo discutida.
1: Muito tributo que é pago de um jeito e que foi pago errado lá atrás e vem sendo pago assim. E isso está sendo discutido, uhum. entendeu? E com muitas ganhas de causas para o contribuinte. Uhum. Né? Então, isso gera crédito tributário. A, a, a problemática, muitas vezes, é que o empresário não está atento. E muitas vezes só se vale dessa, desse benefício jurídico quem entrou com a ação. Sim. Quem não entrou... Não, não consegue receber, não consegue. ou quando recebe, só recebe daqui para frente, não recebe passivo. Então a gente tem um cliente, por exemplo, que fez recuperação tributária e recebeu lá 200, 300 mil reais de volta, não tem um comércio grande, tem um comércio pequeno, para ele fez toda a diferença, Sim. porque agora ele está comprando à vista, porque agora ele colocou alguma coisa em dia, porque agora o caixa dele está em dia. Agora funciona diferente. Agora né? ele toma crédito melhor, porque com o fluxo de caixa mais ajustado, sobra mais, e o que a instituição financeira olha hoje para poder conceder crédito é fluxo de caixa, Sim. não é tamanho. Né? Sim. Então, com tudo isso mais organizado, é, é muito mais fácil de você tocar a sua empresa. Sim. Né?
0: E você vê, e aí bota o que é o que é o tema que a gente abordou no, no, nesse podcast, a importância de, do, do, do empresário ter uma assessoria jurídica especializada e, e, e um escritório é, com, com muita informação, com, muita, com muito suporte para eles. Né? Então, isso aí faz a diferença. Você vê nesse caso aí: às vezes o cara tem um, um, uma empresa não tão grande, tem uma recuperação de um valor alto que muda totalmente daquele Perfeito. ponto para frente eu consigo mudar. É, e outro caso aí, esse exemplo, ah, o cara consegue viabilizar e comercializar um produto num preço que o vizinho dele não consegue, de repente vai indo, vai indo, vai indo, só ele vende naquela região, o vizinho dele infelizmente não, consegue acompanhar, não, consegue. Infelizmente não conseguiu acompanhar e, e fecha, quebra e etc.
1: Né? O que eu costumo falar para os nossos clientes e para os amigos também, às vezes a gente dá, dá aula, dá palestra, enfim, é, se o teu escritório de advocacia só te dá prejuízo todo mês, então ele não está sendo um bom escritório. Sim. Né? E, o teu escritório ele tem que te trazer oportunidades. Uhum. A gente trabalha lá muito focado nisso. Né? A gente tem uma, uma equipe que é toda operacional, mas tem uma outra equipe que cuida só da parte do negócio.
0: Né, é de entender do negócio, né?
1: as demandas tributárias, de entender todas as alterações trabalhistas, de entender esses tipos societários, de oferecer mudança. Né? Até mesmo porque é, o advogado ganha quando o cliente ganha. Sim. Essa, essa é a métrica do nosso negócio. É, se eu for lá te oferecer uma coisa que só vai te custar dinheiro, você não vai fazer. Não. Eu preciso te oferecer alguma coisa que seja interessante para você do ponto de vista financeiro. E à medida em que você ganha, eu também ganho um percentual. Então, se a gente não trabalhar dessa forma, o escritório acaba virando custo. E quando o escritório é só custo, aí... Ele aí, fica desinteressante, ele Fica né? desinteressante, totalmente desinteressante. Porque
0: o negócio bom, que é aquela... Tem que, que é ser editado, ganha ganha, né? Exatamente, editado é esse. Qualquer negócio bom tem que ser ganha ganha, ah, é né? para você ganhar para você, você ganhar, o teu cliente também tem que ganhar. Ah. alguma coisa tem que entregar. Zé, papo muito legal. Papo muito legal, gostei demais. Uma, um tema que, que eu adoro. E... Eu queria que você deixasse aqui onde que a gente te encontra, aí no Instagram, no LinkedIn, nas redes sociais, como que a gente te encontra? Bem, José Henrique
1: Vigo, você uhum. vai me achar no Instagram, você vai me achar no LinkedIn. meu escritório é Assis Castro Vigo e Stuart Advogados. É esse nome comprido, todo mundo pergunta porque OAB obriga que a gente coloque o sobrenome dos sócios Entendi. na razão social do escritório, né? mas todo mundo conhece também como a CVS Advogados. A CVS Advogados. Isso. E, isso. e quais são as redes sociais aí da CVS também? É a CVS, CVS a, a CVS Advogados. Advogados. A CVS Advogados, você vai encontrar a gente lá. Siga a gente, curta a gente. É, com, com frequência a gente solta matérias, entrevistas, reportagens, tudo com, com matéria sobre isso que nós estamos falando. Sim. Né? Com alterações legislativas, com oportunidade de negócios. Que e legal. tudo isso sai lá. Então, se você quiser ficar um pouquinho antenado sobre o que está acontecendo, segue a gente lá que vai ter bastante coisa
0: legal. Legal. E para a gente encerrar, Zé, eu queria que você deixasse assim uma mensagem aqui sobre o que a gente conversou, que mudaria a vida de quem aplicasse. Uma mensagem, resumisse aí a nossa, uhum. a nossa conversa, que mudaria a vida de quem conseguisse aplicar.
1: Neto, uma das verdades que a gente trabalha lá no escritório é transformando-se com o mundo. Transformando-se então, com o mundo. Se você entrar no nosso site lá. Tem essa mensagem, que, que é o que a gente vive todo dia. Né? Justamente porque a gente vem se transformando todos uhum. os dias. É, e eu acho que o empresário tem que fazer a mesma coisa. Eu me sinto empresário, eu sou advogado, Sim. mas eu sou empresário é também. Empresário. Exato? É empresário. Então, então, é empresa com 100 pessoas. Exato. É uma empresa... então, o que a é. gente tem que fazer é isso, é se transformar diariamente. E para se transformar tem que estar atento a tudo isso. As mudanças societárias, as mudanças financeiras, as mudanças de mercado, as mudanças... É, tecnológicas, uhum. né? Então, é, se você estiver atento a tudo isso, né, com certeza você vai estar à frente de quem não está. E eu acho que a mensagem que a gente coloca que eu gostaria de passar para todo mundo é essa. Esteja atento e transforme-se com o mundo.
0: Gostei. Muito bom. Muito obrigado. bom, Zé. Obrigado. Obrigado, então, irmão. Obrigado, irmão. irmão obrigado. Prazer uma eu...
1: satisfação poder participar disso aqui, falar um pouquinho. Estou uhum. sempre aberto e à disposição para falar o que você quiser.
0: Beleza. Obrigado, gente.